3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. Très content de vous retrouver après une magnifique fin de semaine. Aujourd'hui, journée importante, 21 octobre 2019, journée d'élection. Alors vous le savez, c'est la tradition le jour d'une élection. On se garde une petite jambe habituellement être, euh, toujours en train de donner notre opinion sur ci, sur ça, vous dire faire des entrevues, la controverse les chicanes, les débats mais la journée des élections on doit se garder une petite gêne pour respecter le fait qu'aujourd'hui on va aux urnes et qu'il il, il ne faut pas influencer les électeurs d'une façon ou d'une autre. Ce qu'on peut faire par contre une journée d'élection comme aujourd'hui, c'est vous encourager à aller voter. Alors vous vous bien que ma tante Sophie, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire et quoi pas faire, je déteste ça quand les autres le font. Je ne vais quand même pas le faire moi-même, mais je voudrais quand même parler aux femmes qui nous écoutent. Allez voter! S'il vous plaît. je <rire> pense chose que je veux vous dire. C'est pas vrai que nos ancêtres, nos aïeuls, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères se sont battus pour qu'on ait enfin le droit de vote au Québec, pour que quelques générations plus tard, quelques décennies plus tard, il y ait des femmes qui restent à la maison ou qui restent au bureau et qui ne se présentent pas dans un bureau de scrutin. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, il y a encore des pays rétrogrades, des pays barbares, des pays qui vivent au Moyen-Âge, qui n'ont pas encore ajusté leur montre au 21e siècle et dans ces pays-là, les femmes n'ont pas encore le droit de vote alors vous imaginez si des femmes ici qui ont le droit de vote qui a été obtenu de peine et de misère ne l'exercent pas ce droit-là le message qu'on envoie à ces femmes qui se battent euh, sur d'autres continents et qui n'ont même pas ce droit-là, le message qu'on leur envoie c'est, ben ça sert à rien de se battre les amis parce que nous on l'a on s'en sert pas alors allez voter tout le monde, et en particulier les femmes. C'est juste le message que je voulais vous envoyer aujourd'hui. Et les gens qui disent voter, ça ne sert à rien, j'ai juste une chose à leur dire. Ben, voyons donc.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
3: Alors, j'ai en face de moi un humoriste qui, depuis des années, espérait enfin avoir une polémique yes, après un de Donc, j'ai uh, devant <rire> moi un humoriste heureux. Martin Petit, bonjour.
1: Bonjour. Heureux grâce à toi. Merci beaucoup. Ben, Merci écoute, beaucoup d'avoir lancé une polémique sur, euh, sur le contenu de, de mon show. J'avoue que j'étais déçu parce que... Mon dernier show s'appelait « Le micro de feu ». J'abordais à peu près 70 tabous, puis <rire> j'y allais euh, j'y allais à fond, comme je suis capable de le faire. Je ouais. je vais jamais faire le contraire, ou dire le contraire de ce que je pense tout le temps. Je Mais j'espérais, puis je voyais beaucoup de mes collègues euh, avoir des, euh, des controverses, puis... On dirait que c'est le fun quand les gens se positionnent ou quand ton show génère des réactions positives ou négatives, au moins tu as l'impression que tu es dans l'air du temps puis tu fais quelque chose qui est pertinent. Ouais. Fait que mon dernier show, on dirait que tous mes sujets, je faisais des sujets tabous mais on dirait que ça avait été unanime, tout le monde était content hein, puis tu sais il n'y avait, avait pas de il y avait personne qui, 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 qui levait la main, puis ça. Puis, honnêtement, j'avais essayé d'être le plus épouvantable possible par moment. Je parlais de... Je parlais de je voulais interdire la Bible, puis je disais que ça devrait être au moins 18 ans et plus, puis je ne jamais parler <rire> de ça aux enfants, parce que il y avait des chapitres sur la sodomie puis sur les sodomites, puis que Dieu a brûlé un village juste parce qu'il y avait de la... So... Fait que là, oui. je parlais d'affaires...
3: sodom et Gomorre, oui. C'est
1: ça, je parlais de sodom et Gomorre comme étant... Tu sais, euh, Dieu s'est déplacé. La seule fois que Dieu s'est déplacé, c'est pour aller tuer du monde qui se sodomisait dans un village. Pour
3: aller parler à des enculés. Excuse-moi, c'est oui. ça que je voulais dire. Oui.
1: c'est ça. Puis là, je disais, je dis mais à quel point ça se sodomisait dans ce village-là pour que <rire> Dieu intervienne À quel point le party pour que Dieu se fasse ah, Ok, là, j'arrête là. Ouais. Parce que ça se sodomise en ce moment dans le monde en 2019. Mais là, en, au, au moment pas.
3: où on se parle, peut-être la porte à côté. Il y a peut-être même ça. dans des bureaux en ce moment, dans des je... toilettes quelque part, quelqu'un qui. Ça veut est... dire
1: que bon, total, ça se sodomise en ce moment. Imagine par capit comment ça y allait à cette époque-là pour que Dieu intervienne. Mais, mais donc, je parles, je as fait de des ça. blagues de
3: sodomie, puis
1: poète -poète. On, on est en 2009, puis ça va bien.
3: Et, et là, donc, tu voulais une controverse. Mais en même temps... Mais
1: là, je parle de... Puis je trouve que j'ai fait un show qui... Moi, c'est sûr que je parle des... Je, je m'amuse rentrer dans des sujets qu'il y a un niveau de danger, mettons. Mm -hmm. Il y a tout le temps des, des sujets risqués, pis tu le sais, tu fais de la chronique, tu connais. Ben les oui, tu dis le les... mot burqa, ouais. pis
3: déjà, tu sais que la moitié de la salle va dire Ah, oh, c'est un islamophobe juste parce que ça. tu parles de quelque chose qui a rapport avec quelque chose qui est de loin relié à une religion
1: qui s'appelle l'islam. Moi, je vois ça comme au basketball. Là. Au basketball, il <rire> y, a, y, a, y a ce qu'on appelle la bouteille, puis tu peux pas rentrer dans le. J'ai une idée de
3: quoi tu parles. C'est quoi la bouteille
1: ben, okay. En fait, quand tu t'approches du filet, tu tu peux pas rester là, planté puis dribbler pendant plus que trois secondes. Faut ah, que tu sortes de cette, petit, de cette petite zone-là. Fait qu'il y a des sujets que tu rentres dans la zone, c'est comme te mettre devant le filet adverse au hockey, tu sais que tu vas te faire brasser, fait qu'il y a un nombre de secondes que tu sais que... Fait qu il faut que tu perds. Faut, faut que tu punches, là, parce que tu pourras pas rester dans cette zone-là très okay. longtemps. Fait que la burqa, tu vois, le sketch de burqa, je tout le monde peut faire une joke de burqa. Mais moi, ma, moi, je, moi, pendant mon rodage, je me disais combien de secondes et de temps je peux rester dans cette zone-là. J'ai essayé de rester le plus longtemps possible. C'était ça mon défi. Il y a des zones plus faciles que tu restes tu restes pas longtemps parce que la zone est facile. Puis il y en a d'autres que tu te dis, euh, on va voir combien de temps. Mais tu vois, le soir de la première à Montréal, tu vois, j'avais une joke qui 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 était une joke test que je faisais sur Eric Salvay pendant le numéro ben oui. de la burqa mais tu vois j'ai eu une drôle de réaction t'sais, à chaque soir c'est différent mais il y avait beaucoup de gens du milieu c'est la première fois que j'entendais on... oh.
3: c'est bizarre parce que c'est ah. étrange pas... c'est toujours difficile quand on fait une entrevue avec un humoriste ou quand on fait une critique d'un spectacle d'humoriste parce que si je raconte une blague comme là si je la raconte la blague de Résalva, je vais la raconter évidemment mo moins bien que toi et c'est frustrant pour les gens qui nous écoutent parce qu'ils se disent ben là on aller voir le show de Martin mais vous allez m'avoir raconter ses meilleures blagues. – Non, il y a 500 tu, tu, tu blagues.
1: Il y en a 500 dans le donc, show. C'est pas raconter grave, grave celle-là. Mais, mais j'ai mais mais remarqué, moi mais... aussi,
3: quand tu parlais d'Éric oui. Salvay, peut-être parce que justement, c'était un soir de première, donc il y avait la moitié du botin de l'UDA qui était là, puis sûrement des gens qui sont amis ou qui ont travaillé avec Éric. Oui. Ça passe pas de la même façon que si tu fais un show à Rouen-Noranda et que personne dans la salle connaît Éric Salvaille à part l'avoir vu à la télé.
1: – Ben, ils connaissent très bien, puis je me serait, euh, ouais c'est ça, ils le connaissent très bien. Puis je, je, me, je me serais attendu à l'inverse moi bizarrement parce que moi je connais aussi, j'ai connu, j'ai côtoyé Eric. Ouais. Mais en ayant côtoyé Eric, je sais encore moi, ça me touche encore plus, puis je trouve encore plus inacceptable. – Puis ses gestes un... sont
3: encore plus irrépréhensibles.
1: – Pour moi, moi c'est pire. Pour moi, quand je lis ce que, que j'ai lu sur Eric ben je suis plus fâché, parce que moi, c'est pas de loin. C'est comme, je connais les gens. qui tu l'as fait? Mm. Je, je suis de visualiser dans le contexte dans lequel c'est fait, puis à quel point ça n'a pas d'allure. Fait que je me serais attendu à... Ha, ha, ha! On veut j'étais étonné. Fait que c'est toujours surprenant. Puis en même temps, je me dis, bah bon, mais je fais bien ma job si... Ça veut dire que la joke était était crunchy. Oui. Il y parce avait il que... y avait si, si y a jamais de honte ou de, de ça veut dire que c'est pas crunchy. Puis là je me dis bon mais si, si moi je monte sur scène à 50 ans puis je suis pas crunchy qu'est-ce que je fais là là.
3: Bon c'est que ça c'est que en fait le pire ennemi d'un humoriste c'est la même c'est le pire ennemi d'un chroniqueur ou d'une chroniqueuse c'est l'indifférence. Ouais. Si on n'est pas euh, si on ne on laisse les gens indifférents on n'est pas pertinent.
1: Exactement. Moi, je pense qu'on n'est pas là pour faire de la, de la confiture... Euh, pour flatter le monde. Exactement. Mais moi, je suis là pour faire réagir puis faire... Ré, puis je me dis... Moi, je me mets dans, dans la place des gens, des adultes. Tu sais, quand t'es mm. un, une vie adulte, là, allez voir un show d'humour... là c'est normalement, là, c'est tu sors d'un quotidien. Là, tu te déracines mm -hmm. de quelque chose, puis là, pis, là tu, tu fais garder des enfants, ou en tout cas, tu il y a quelque chose. Là. Oh oui, il la faut que quelque non? chose justifie ouais. ce déplacement-là. Si je m'en vais voir le cycle du soleil, puis le gars, il jongle avec deux balles, je suis capable... <rire>
3: <rire> J'aime tellement le parallèle. Ben oui. Je veux. jongle avec deux non, balles. Non, mais c'est parce ouais. qu'en effet, wow. Je
1: suis même capable de jongler avec trois, puis j'ai ouais. pas pris de cours. Cool, mais c'est pas pour ça
3: qu'on paye la gardienne.
1: Mais non, c'est ça. Je veux voir le gars jongler avec 14 mais, chains. Mais c'est ça. pour ça
3: que moi, je, je trouvais que ton spectacle était intéressant. Euh, parce qu'il y a tellement d'humoristes de, de, qu'on va voir où, tu sais, c'est comme. Euh, des, des, des blagues sur les relations hommes-femmes. « hein, Moi, les femmes, gna, gna, passez votre temps devant le miroir. » C'est comme combien de blagues on peut faire au Québec sur euh, les femmes qui passent leur temps à se pomponner. C'est comme il y a des blagues récurrentes dans les, les, ouais. les shows d'humour. Et c'est pour ça que j'apprécie que quelqu'un sorte de ce moule-là. Par contre, ce que j'ai écrit dans, dans ma chronique, en fait, c'est que moi, je trouvais que sur certains sujets, t'aurais pu aller plus loin. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a des critiques qui sont dit « Ah, oh, il va trop loin. » Mais comment ça, il va trop loin? Ah, je te donne un exemple. Ouais. À un moment donné, tu fais une blague sur euh, les cours d'éducation sexuelle en disant les cours d'éducation sexuelle, ce serait bien si c'était donné par des latinos parce qu'ils parleraient du clitoris avec passion puis tout ça. Bon. Et ça a, serait plus
1: ludique, en tout cas, plus... que l'exemple que mon Peut fils Peut-être même vécu. lubrique. Oui, c'est ça. Ça serait plus lubrifié, mais c'est parce que mon fils a eu un vrai cours d'éducation sexuelle, puis c'était une fille du CLSC, et c'était super plate, puis il a été slash traumatisé de ce <rire> qu'on lui a montré, puis j'ai toujours pas vu les photos de vulves qu'il a montré, mais il est revenu euh, troublé à la maison, puis il a pas fait la, il a pas fait le, ah, la sexualité, ça va être le fun plus tard. Il a juste fait comme oh boy, ça va être weird. Oui. Puis là, je me dis, ah, si c'était des latinos, ah, Bon. Là, ce serait le fun.
3: Mais là, dans le journal, je lis, euh, <rire> euh, Martin Petit se met de, dans la ouais. peau d'un mononc raciste.
1: Non, c'était imiter, j im, le fait d'imiter un espagnol, ben ça, euh, ça se fait pas. C'est raciste. C'est raciste. Ou pas Et même... là, les deux bras m'en ouais.
3: Martin, parce que ouais. c'est comme, allô, là, RBO, les cyniques, non, tout non, ce monde, c'est mon, comme, on est rendu qu'en 2019, si tu fais une blague, c'est latino, c'est raciste. J'ai le goût de m'arracher les cheveux,
1: Martin. Je te dirais que c'est même pas ça. Moi, tu vois, j'ai jamais vu, mettons, quand tu passes à travers ton show tu dis « Y a-tu des dangers dans mon affaire? » T'sais, moi, c'est plus le sketch où j'évoque une, une femme noire raciste. D'habitude, on parle des Blancs qui sont racistes, mm -hmm. puis là, on varge sur le Blanc raciste, puis je me rappelais, puis là, je raconte en show une anecdote d'une femme noire qui tient un disco complètement raciste, puis que ça m'avait étonné à l'époque, parce, mm -hmm. parce que dans ta tête, ça n'existe pas. Un oui? noir qui est raciste. Ça n'existe pas un Chinois qui rit des Chinois. Puis là, tu ré pour réaliser que dans quel monde on est, parce que en effet, il y a de tout ça. Puis le brown face de Justin Trudeau, il euh, n'y a pas très longtemps, c'est un faux scandale-là, qui est un mm -hmm. faux scandale. Tu sais, tu peux rire de Justin Trudeau parce qu'il se déguise. Mais le fait d'avoir un Brownface c'est pas un scandale mais c'est
3: surtout pas le signe qui est raciste.
1: Est, exactement, il y a jamais personne qui était raciste puis qui a pensé ça puis le lendemain ben évidemment bon ils ont, ils ont appelé des ils ont appelé des gens de la communauté noire. Ils ont parlé à Danny Lafer, Laferrière. la mm -hmm. Puis Danny dit non non, il y a pas de y a pas de racisme là en ce qui me concerne et là ce que j'ai trouvé fabuleux puis ça ça existe. Ce que je veux dire, c'est que ça n'existait pas, à mon sens, il y a 4 ans, ou il y a 5 ans, ou il y a 10 ans. C'est des Blancs qui engueulent des oui. Noirs <rire> en disant « vous n'avez rien compris au racisme ». C'est fou. Là, tu as des Blancs qui disent à des minorités visibles ou culturelles « vous vous offusquez pas assez à mon goût de blanc contre d'autres Blancs ». Là, c'est là que le Cirque du soleil a de la compétition parce que <rire> c'est pour moi. C'est absurde. Là, c'est le délire numéro un de chez Monsieur Délire. Ouais. Mais bah... ça, ça existe. Ça, j'avoue que ce genre de délire là. Tu ne l'avais pas vu venir. Ben, je, non, je le sens, mais, je, me, mais je, je, je suis un optimiste. Je ne veux, veux pas que notre époque continue dans ce côté-là, mais je sens qu'il y a... Euh, je, on va aller trouver les causes à m'amener Si on cherche toute la gang, on va trouver la cause de pourquoi ça délire tant que ça, mais c'est définitivement pas représentatif de la majorité des gens, un qui sont dans mes salles, mais de mes voisins et des gens à qui je okay. parle qui sont complètement pondéré, complètement pas extrémiste, puis je me dis qu'est-ce qui fait que moi dans la vraie vie je rencontre jamais ces gens-là OK, crois donc jamais. alors
3: on, on s'entend, on va faire le, le portrait de la population québécoise. Il y a une majorité modérée, pondérée, tu l'appelles pondérée, qui sont, sont games. Puis il y a qui, comme une minorité craquée. On parle des choses. OK, mais cette minorité craquée là, ouais. Martin, pourquoi tout le monde leur donne des micros à cette minorité craquée
1: là moi, je pourquoi pense, pourquoi moi, on je les pense...
3: entend, pourquoi on les lit, pourquoi ils sont interviewés à la télé, à cette motadine de minorité craquée? alors que 90 des Québécois les regardent aller en disant « j'ai aucune idée de quoi tu parles
1: ». Ouais, moi je pense qu'on est dans un monde très spectacle, je ne suis pas la première personne sur la terre qui dit ça, puis je pense qu'on s'est tous laissés un peu happés par l'envie de faire nos petits spectacles, puis ça fait un meilleur spectacle de faire venir... Tu sais, je, je me rappelle le lendemain du 11 septembre. Mmh. Puis euh, le lendemain du 11 septembre, je voyais à TV constamment des imams avec des prêtres catholiques. Puis à chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce que ces deux personnes-là font là dans une, pour parler d'une attaque terroriste mm. tu sais il y avait il y avait même pas à donner leur opinion, Ils n'étaient pas impliqués dans ce qui se passait. Mm. Pourquoi on invite constamment quelqu'un qui est à l'extrême gauche ou à l'extrême droite pour débattre d'un sujet alors que 90 des gens sont au centre C'est très quand, intéressant
3: puis, ce Puis il y, y en a qui disent ouais,
1: mais parce que la minorité euh, silencieuse euh, je trouve c'est une drôle d'expression, elle n'est pas silencieuse. Elle est en ce moment en train de crier après les enfants de venir souper, de se <rire> brosser ça. les dents. La, la majorité, là... Elle n'est a... pas en
3: train de parler de masculinité toxique. Oh, non, de... Non, 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 la
1: majorité, ah. là, est en train de dire « Fais tes devoirs, <rire> non, 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 montre-moi tes dents, montre-moi ta face, euh, je, je vais aller reconduire l'autre à l'aréna. » Ça, c'est la majorité, là. Tellement. Elle n'est pas silencieuse. Elle crie après quelqu'un, elle est dans le <rire> trafic, elle est en train de faire de quoi, elle est fatiguée, elle veut juste prendre une bière ou un verre de avant la fin de la journée. Ça, c'est la majorité. Puis, il y a des gens qui sont dans le militantisme. Puis, en humour, ça nous heurte parce que le militantisme n'a, par définition, moins d'humour que la personne non militante. Dès que tu es militant, dans une cause, t'aimes pas qu'on rit de ta cause.
3: Non, c'est sûr. Si tu es environnementaliste, tu veux pas qu'on rit de Greta Thunberg. Si tu es féministe, tu veux pas qu'on rit de. Si es de es... Stand oui,
1: tu es indépendantiste, référendum. T'aimes pas Sugar Sammy, ça t'irrite. Oui. Si euh, aimes, euh, t'sais, oui. t'sais, y, y, tu vas en trouver un, un humoriste qui, a, qui, a, qui agace ta cause. Mais tu vois, moi j'ai Même Sugar Sammy, moi ris c'est un collègue un an, puis quand il fait des jokes anti, anti souvenir, <rire> Ça me hey, ça, ça va me chercher. Ça m'a révélé, j'ai fait Bon, mais tu sais, moi j'ai grandi là-dedans, j'ai adhéré à ça, j'adhère. adhéré te souvenir, qu'est-ce que tu veux, je te dis? Il va Il me picasse, mais. très drôle. Mais faut que tu respectes par le nez, Puis moi-même, oui. je fais comme mon oh, maudit!
3: Écoute, il en a sorti une bonne je... Je dis ça parce que je, personne n'en a parlé, mais je, il n'y a pas eu beaucoup d'affiches, mais euh, il a pris une affiche. Tu te souviens, euh, Maxime Bernier, pendant la oui, campagne, vu son affiche, a, fait, oui. a fait une affiche qui disait... Euh, enfin, ce pas lui qui l'avait pris, Maxime Bernier, mais quelqu'un l'avait pris en appui à Maxime Bernier. Ça disait non à l'immigration de masse. Oui. Et, et euh, il s'est fait tomber sur la tomate, puis l'affiche avait été retirée. Alors, Sugar, Samy a fait une affiche. Il y a juste sa face, puis c'est marqué « Dites oui à l'immigration de masse. » <rire>
1: c'est parfait. Écoute,
3: il, il, il fait exprès de nous écoeurer. Mais moi, honnêtement, j'ai vu ça sur le bord de la route. Je l'ai trouvé super drôle, Sugar Sammy.
1: C'était très drôle. En plus, c'est pour annoncer des shows en 2021. <rire> fait qu'il s'est vraiment payé un panneau parce qu'il y a personne qui va se rappeler de ce en 2021. Il, il se paye un beau trip. Mais ça, une société, là, la société québécoise, là, moi, je la trouve intéressante parce que c'est une société qui véhicule, qui qui passe par l'humour pour régler ses problèmes, puis tout ça. Fait. Quand, là qu on, quand on fait plus ça, les Québécois, je trouve qu'on se ressemble moins. Je pense que les Québécois, quand ouais. on rit de la gang, puis tu sais, on fait un bye-bye à la fin de l'année, c'est pas niaise. Une... On dit qu'on est un des seuls peuples qui, fait. qui se paye cette partie là ça. Ouais. Ben, ça parle beaucoup. Ça dit que les Québécois, nous autres, peu importe ce qui s'est passé dans l'année, on crunch ça, on regarde un show de fin d'année, on rit de l'année. Toute la gang ensemble. Il n'y a pas de sorte de bye-bye. Il n'y a, a pas un bye-bye de gauche. Il n'y a pas un bye-bye de droite. Oui, il n'y a pas un bye-bye LGBT. Tu sais, il a rien. Là.
3: Oui. Puis c'est intéressant que tu dises ça parce que euh, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Je pense que c'était Simon Olivier qui l'avait fait. Et il y avait euh, Justin, justement, tu sais, en, en Inde, là, qui faisait le Maharaja. Puis tout ça, pis au Québec, tout le monde a trouvé comme juste ça drôle. Mais à l'extérieur oui. du Québec, il oui. y a des communautés indiennes. Bon, en, encore une fois, une minorité. Oui de oui. militants, peut-être un peu crainqués ou un peu offensés, qui a dit que c'était écœurant, puis on rit des Indiens. Non, on rit pas des Indiens, on rit de Justin, qui oui. s'est déguisé en Indien. Tu vois à quel point au Québec, finalement, on est assez calme quand même.
1: Mais quand on donne le micro puis on fait un reportage, c'est une loupe quand même. Ouais. Fait que quand on met la loupe toujours sur des... Si, si on mettait toujours la loupe puis on faisait des reportages chez fourmis constamment, <rire> on aurait l'impression peut-être à la maison au bout de deux ans, non, les fourmis sont rendues grosses. Je les ai vues à TV, là, elles <rire> sont rendues, là, ça pèse facilement 25-30 livres, une fourmi, parce que c'est ça, si tu regardes en zoom-in, la voilà, plus grosse.
3: Très, be très belle image, c'est ça. C'est que si on est constamment en train de mettre au foyer, euh, de, 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 de mettre les projecteurs sur des problèmes qui, qui, qui existent, mais si on met constamment les, les projecteurs là-dessus, ça, ça paraît plus grave que c'est. Je veux juste revenir à ton, ton spectacle parce qu'un autre reproche qui t'a été fait que moi, je ne comprends pas. tu On le sait que quand il y a eu toute l'affaire de Gilbert Roson, puis juste pour rire et tout ça, que tu as été très vocal, tu as beaucoup ben oui. parlé, tu t'es beaucoup impliqué dans ce dossier-là. Et. Là, dans ton spectacle, tu fais une blague en disant bon, tu la résumerais mieux que moi mais essentiellement, si demain matin on donne, toutes les femmes ont le droit de porter une arme et que les gars n'ont pas le droit d'en porter oui. une ça changerait les choses. Puis tu fais même une blague sur Richard en disant, imagine si Safiane Nolin pourrait s'habiller comme elle veut si elle se promène avec un AK-47 Richard Martineau
1: ah, rira pas d'elle. Elle, elle aller chercher son trophée à la disque Nuboule. Bon. Puis tout le monde trouverait ça trouverait correct si tout le monde avait un gun. Bon, c'est juste... drôle mais là, mais les
3: gens ont dit, ben là, Martin Petit, comment il est, est promit tout, mais là il rit de tout. Ben là, non. non.
1: Non, non seulement je ris pas, ben non, non seulement à aucun moment j'ai pensé que derrière ce joke là, c'était interprétable de cette façon là. Je l'ai jamais vu, je ne le vois toujours pas. Ce, ce soir là, parenthèse, les courageuses étaient dans la salle. Ah oui. Les, mes amis, puis les, les courageuses qui, qui sont. Ben, j'ai vu Patricia
3: Tulane. Puis oui.
1: euh, parce que parce ouais, c ça, c que, ouais, c'est ça, c'est que sont dans la salle, on, on a pris une bière après le show ensemble, tu sais... Mais est-ce oh, qu'il
3: y en a une d'entre elles qui t'a dit « Hey, ben non, ta joke sur la ben K-47, ben c'était de trop ben », ben non, à
1: aucun non. moment, ils ont même Alors, pas vu ça. Fois... ça. donc une fois... Donc, ouais. c'est exactement le principe. Ouais. Un blanc qui dit, un blanc qui dit à des filles du mouvement MeToo, « Hey, lui, il a fait ça. » Puis les autres font comme, « Non, non, on ah. l'a même pas vu, ton problème. <rire> » Fait que c'est exactement comme des blancs drôle. qui disent aux noirs, « Vous n'êtes pas assez offusqués. » Là, c'est encore un blanc qui dit aux femmes, « Ouais, il n'y a pas quelque chose de pas correct. » Puis les filles sont dans la salle puis font, « Ben non, non, non. On rit, là. On sait qu'on s'amuse, là. » une... Puis, de toute façon, il n'y a aucun lien avec le mouvement MeToo, c'est joke-là. Je fais une joke du mouvement MeToo qui est très bonne où je souligne que le seul oui. groupe qui n'a pas été touché par le mouvement MeToo, c'est bizarrement toutes les sex-symboles de rock des années 60 aux années 90. Puis encore à ce jour, je trouve ça assez particulier ouais. que 40 ans de rock n'aient suscité aucune accusation, mais tout.
3: Mais tu sais à quoi... Euh, en fin de semaine, <rire> j'ai regardé un documentaire sur Leonard Cohen et sa relation avec Marianne Hilsen, pour qui il a écrit « So long Marianne ». Et écoute, dans les années 60, 70, 80, 90, Leonard Cohen, c'était un sexe symbole. Il, avait cla il claquait des doigts, là. Il y avait comme une femme dans chaque port, une femme dans chaque aéroport. Toutes les femmes couraient après. Puis là, je pensais à ta blague dans ton spectacle, je me disais peut-être que parce que dans le milieu de la musique, il n'y a pas un gars qui a besoin de s'imposer à une fille sans consentement. C'est toutes les filles qui veulent coucher avec ces gars-là.
1: Exactement. Sauf que... Alors G que
3: dans le, dans le milieu de l'humour, ben c'est autre chose. Gilbert Rozon, il aurait fallu qu'il fasse de la musique à la
1: place. Il aurait fallu qu'il fasse des solos de guitare comme Jimmy Page. Bon. J'ai vu ça dernièrement. J'étais un fan de, de la là, Jimmy Page, ah, je savais pas Jimmy Page. Il sortait avec fille de... de... De 14 ans, il avait 15 ans, il y avait, avait une gros pie, là qui est devenue sa oui, blonde. Puis il y, y a un, un boute...
3: gars dans les années 50 Aye, aussi qui avait une blonde oui. de 13 ans. C'était pas
1: hein, C'était pas, ouais. pas. En tout cas, oui, c'est dans... sûr que ça passe pas aujourd'hui. C'est ouais. ça aucun sens.
3: Écoute, à un moment donné, dans le spectacle, c'est très important. C'est justement juste après ta blague sur la burqa, tu fais une blague sur Gad El Parce que tu fais une blague qui est tellement grosse, tu te dis, bon, mais. mais... Ouais tu prends ça Gad Elmaleh essaye de la copier où est-ce que tu en es dans ce dossier là parce que bon Gad Elmaleh il euh, y a des sites qui ont sorti des, des ouais. ressemblances vraiment frappantes euh, entre des blagues que tu avais fait et que Gad Elmaleh a reprise plus ou moins là Gad Elmaleh euh, s'est expliqué récemment en disant euh, ben là non c'est un hommage puis euh, tu sais à un moment donné dans l'humour on est tous en, on s'influence les uns les autres qu'est-ce que tu y réponds à sa réponse à Gad Elmaleh
1: non mais je pense que il euh, y a tellement il souffre tellement en ce moment, c'est difficile de c'est difficile de dire. Euh, moi, j'ai beaucoup de compassion parce que c'est un mmh. gars qui a du talent, c'est un mm. gars qui a du charisme c'est un gars qui a voulu tellement devenir un humoriste vite s'imposer vite, qui est oui, qui est allé piger dans le matériel de plein de monde, puis, il a, puis le, le désespoir personnel d'un artiste, euh, puis les raisons qui justifient ça, c'est pas à moi de rentrer dans, son, dans sa tête pour justifier comment il se l'est expliquer. mais il s'est fait pogner, il s'est fait taper ses doigts, puis à chaque fois qu'il pose des affaires sur Facebook sur Instagram, tout ça, tu devrais voir la trollée de commentaires il fait juste il, il met une photo de, de son gâteau de fête tu as 400 commentaires de espèce de copieur, tu l'as copié mm. à qui. Ça, ça, ça doit fait faire mal de façon journalière. Je pense que le gars y a compris. Mm. Je me l'ai rendu là. Je m'acharnerai jamais sur Gadel Mallet. On il a, tape pas sur un
3: gars qui est à taille.
1: Ben c'est ça. Il m'a il fait, fait un clin d'œil, à un, un numéro. Je, je le savais. Euh, Mike Ward me n'avait parlé. J'ai jamais déchiré ma chemise pour ça. Quand j'ai vu la maladie, Gamme de tout ça, j'ai fait. Oui, c'est vrai qu'on peut pas commencer à dire entre humoristes que ça se fait. C'est un peu, tu notre François Bouguingo, un peu. Mm -hmm. C'était gênant, François Bouguingo. Là, on a tous ouais. lu ses reportages. Gênant, C'est ouais. peut-être l'affaire la plus gênante qui est arrivée en journaliste dans les dix dernières années, François Bouguingo. Tout le monde, les, tout le, monde le saluait. Il, il était à tout le monde en parle pour parler de la liberté de presse. <rire> tu sais, il est allé jusqu'à. Wow, ah ouais. y y y il rien, est allé loin. Il a rien qui arrêtait François Bouguingo. Là, mais aujourd'hui, on
3: va pas fesser dessus non mais là, plus. Euh, là, tu
1: dis, OK, il a tout inventé ça. Euh, je pense ouais. qu'il a appris sa leçon.
3: Ouais, on va faire comme Nathalie Simard, On va tourner, <rire> on va tourner la page là-dessus. Écoute, je suis très contente qu'il y ait une polémique concernant ton spectacle. Euh, Veux-tu nous donner une coupe de, de date, Martin? Ben, ou on je, peut, je, revi je
1: revisite ce moment-là euh, à Québec. J'ai super hâte. Oh. Je suis là le 11 novembre à la Salle Albert Rousseau à Québec. On vient d'annoncer des supplémentaires même euh, le 6 février j'ai hâte de, de revivre cette première-là. Puis d'ici là, ben là, je suis en train de travailler sur... Parce que j'ai beaucoup de nouveaux matériels. Mm -hmm. Puis il y a beaucoup de matériel que j'ai pas pu mettre dans le show. Fait que là, là je suis tiraillé entre aller le filmer puis mettre ça. Je ne sais, sais pas quoi faire avec ça, là, mais j'ai des j'ai écrit un film, tu sais, tu as vu dans oui, mon show, oui. je parle des films que tu ça, puis j'ai un film d'amour entre un Québécois puis un, un réfugié syrien, puis ça dure 10 minutes, puis j'ai pas, pas pu le mettre dans le show parce que c'était trop long, mais je vais peut-être l'enregistrer <rire> puis le raconter. Une belle Fais attention,
3: parce qu'il y a peut-être des gens qui vont dire, ah, oh, t'es pas fin avec la communauté syrienne, puis là, ça va être des non Ah non, non ça, là, là disent... je sais pas
1: d'où ça va venir, parce que le personnage, c'est un homosexuel en syrien plus. avec un homosexuel québécois, fait que là, je sais pas le... La marde peut venir de plein d'endroits différents.
3: C'est ça la beauté en 2019. On ne sait pas d'où va venir la marde. Merci beaucoup, Martin Petit. Ça a été vraiment un plaisir. Je rappelle que le spectacle s'intitule Pyromane. Et, et non
1: pas Pepperman.
3: Et non pas Paperman. OK? Alors, il y a ton, ton fils qui est en congé pédagogique aujourd'hui oui. et qui est en régie. Et c'est lui qui me fait signe que c'est fini. Fait qu'on y va, Chine. On s'en va, là.
0: C'est la dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
3: Je l'avoue, oui, je le confesse, je suis une fan finie de la chroniqueuse du soleil, Mylène Moisan, parce que à chaque fois, dans ses chroniques, elle nous raconte des histoires profondément humaines. Elle regarde la société dans laquelle on vit par le petit bout de la lorgnette, et c'est un compliment, euh, parce qu'elle arrive toujours à trouver... Euh, une histoire qui est symptomatique de quelque chose, qui est symbolique de quelque chose. Et sa chronique la plus récente s'intitule « Avoir des dents, un luxe ». Mylène Moisan est au bout de la ligne. Bonjour, Mylène. Bonjour, Sophie. Comment ça va? Très bien, et toi? Oui, très bien, merci. Euh, Mylène, euh, cette chronique « Avoir des dents, un luxe » est une histoire absolument hallucinante d'une dame qui euh, n'arrive pas à se faire rembourser par la Régie d'assurance maladie. Quelque chose d'aussi simple que des dents, on lui dit que c'est quelque chose de luxueux, quelque chose d'esthétique. C'est quand même assez hallucinant, en 2019 ben
2: oui, mais en fait, c'est que tout, tous les Québécois euh, qui ont besoin de soins dentaires, là, comme cette dame-là, il n'y a aucune façon de d'être de, remboursé. La RAMQ ne peut payer en aucun cas euh, des, des soins de dents. Il euh, y a eu une exception là, le, au printemps. Il y avait une histoire euh, à Radio-Canada. Il y avait deux mères qui avaient dénoncé ça pour leur enfant. Un qui était atteint du cancer et c'était les conséquences de la chimiothérapie. Donc là, il y a eu un petit programme d'exception qui couvre à peu près 300 enfants au Québec mm -hmm. qui peuvent, eux, avoir des soins dentaires, mais tout le reste euh, des Québécois, là, comme cette dame Louise, là, qui a jusqu'à ce jour, là, depuis 2005, dû payer 62 000 dollars pour avoir des dents dans la bouche. Et ce n'est pas terminé. Euh, euh, donc, tout est assez frais. La seule chose qui a été remboursée par la RAMQ, c'est une opération pour mettre de l'os de sa hanche dans l'os de sa gencive, parce que sa gencive s'effritait. Alors, mm -hmm. on lui fait une belle gencive, et là, on la laisse comme ça, sans dents. Merci Madame, bonne, bonne journée et organisez-vous maintenant. Et euh, donc là, c'est ça, elle a tout vidé, son fonds de pension, elle a tout vidé, son série, toutes ses économies. Et là, elle doit se procurer un nouveau, des nouvelles prothèses là, pour compléter finalement le, le, le processus. Et là, elle devra payer cet automne le 14 000 et elle devra s'endetter à 64 ans pour payer ses prothèses.
3: Oui. Alors, c'est un peu désolant, mais on se rappelle, euh, pendant la dernière campagne électorale ici au Québec, mm -hmm. euh, on se rappelle, en fait, tu t'en rappelles sûrement, les affiches de Québec solidaire où il y avait justement cette, cette citoyenne avec un petit espace entre les dents puis Québec solidaire nous promettait une vraie assurance dentaire donc on revient à la case départ, comment se fait-il que au Québec, euh, on n'est pas différent du reste de la planète, hein? on a des mm -hmm. dents comme tout le monde, comment mm -hmm. se fait-il qu'on n'est pas capable d'assurer euh, à nos citoyens nos concitoyens mm -hmm. quelque chose d'aussi de base que la santé de nos dents
2: Absolument. Mais en fait, ce que j'aimerais savoir, ce que, ce que je comprends mal, c'est que, à partir de quel moment on a décidé que la bouche, que les dents, que les gencives, ça faisait pas partie du corps, que c'était <rire> quelque chose d'apport. as euh, tellement raison. C est, c est, si moi si j'ai une otite là je vais à l'hôpital je vais à la clinique peut-être pas à l'hôpital je vais à la clinique c'est couvert ouais. on me prescrit un antibiotique il euh, y, y, y a à peu près un an j'ai eu une pulpite une pulpite c'est une infection à l'intérieur de la dent j'ai pas demandé à avoir une pulpite ça fait très mal et euh, finalement il a fallu qu'on m'extrait la dent et ça m'a coûté avec toutes les toutes les procédures ça m'a coûté 800 ouais. donc c'est sûr que moi je lavais ce 800 là mais quelqu'un qui a pas ce 800 là il doit rester avec une une dent qui pourrit dans dans sa bouche donc, donc, et ça, c'est pas juste avoir une dent qui pourrit dans la bouche, c'est la conséquence d'avoir une dent qui pourrit dans la bouche, euh, avec tout ce que ça peut supposer d'infection, de conséquences. Mm -hmm. Donc, en bout de ligne, le système de santé, il n'est pas gagnant du tout. Euh, ce matin, j'ai reçu un courriel là, de quelqu'un qui me parlait de son père, euh, euh, pas très vieux, là, 72 ans à peu près. Euh, donc, lui, euh, encore là, il a eu des problèmes de gencive et là, euh, il, ça fait six mois qu'il n'y a plus de dents, parce que le monsieur il a juste pas d'argent
3: pour s'acheter
2: des dents. Et ça fait six mois et le monsieur il est diabétique, et là, il a perdu beaucoup de poids parce qu'évidemment, pas de oh. ça c'est il mange, il mange du manger mou depuis, depuis six mois. Et, tu sais, je, je serais vraiment curieuse de savoir comment ça va coûter, en bout de ligne, le fait de ne pas avoir euh, fourni des dents à, à cet homme-là avec tout ce que ça va impliquer, là, comme probablement des règlements du diabète, probablement, mm -hmm. probablement d'autres d'autres problèmes de santé. Mais, Donc, je trouve que c'est un calcul à courte vue. De, tout de, à de, fait. C'est sûr que si on intégrait demain matin tout, tous les soins dentaires euh, médicaux, là on ne parle pas évidemment d'orthodontie, mm -hmm. euh, quoique dans, dans certains cas, même au Québec, euh, quelqu'un qui... Euh, une cicatrice qui est très visible ou qui a un problème esthétique, si ça a des conséquences psychologiques, on, on le rembourse à l'occasion. La RAMQ fait des exceptions. Mais par contre, pour les dents, il n'y a aucune exception possible, même si c'est esthétique, même si c'est, même si c'est mécanique, même si c'est
3: physique. Donc, pour les dents, il n'y a aucune
2: exception possible.
3: Et quand on réfléchit à voix haute, ok, toi et moi, euh, on mm -hmm. se demande pourquoi au Québec on a cette cette vision là que les dents c'est comme un, une partie à part puis que ça doit pas être être couvert de la même façon que les autres parties de notre corps. Et je pense qu'il y a peut-être un élément de réflexion à avoir de nos 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 grands parents, euh, la génération ben, ou, ou de nos parents, peu importe l'âge qu'on peut avoir là, euh, les 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 dents au Québec a, sont pas toujours été considérées comme quelque chose de très important pour la santé. Écoute, pas, moi, j'ai plein de gens autour de moi qui ont, mettons, 80-90 ans. Puis c'était la mode mmh. à l'époque. Mmh. Euh, c'était mmh. même un signe de, de richesse et de santé. On se faisait arracher toutes les dents et mmh. on ben même, se faisait euh,
2: au-dessus de 70 ans moi mes parents ma mère a pu euh, a des prothèses voilà. des dentiers toute sa vie effectivement c'est une génération là, la génération où on arrachait les dents avec la poignée de la porte là
3: ouais c'est ça Donc... <rire> et parce qu'on considérait que les les c'était juste agaçant avoir des dents puis mmh. c'était comme alors c'était tellement plus simple d'avoir des partiels puis d'avoir des euh, des dentiers ouais. et je me demande si c'est pas un peu cette psychologie là qu'on a cette attitude là qu'on a face aux dents qui fait en sorte qu'aujourd'hui on est réticent à inclure les dents dans le reste de de notre système de santé? Mm -hmm. Peut-être. Peut-être aussi qu'à
2: l'époque où les soins de santé n'étaient pas couverts et les gens devaient payer leurs soins de santé, euh, quand il arrivait les dents, peut-être qu'ils payaient moins pour les dents puis ils étaient plus prêts à sacrifier leur dentition que, par exemple, d'autres fonctions vitales de leur corps. Là. Donc, il y a peut-être ça aussi, finalement, le, le quand l'assurance maladie est arrivée, on a peut-être choisi de juste couvrir les soins euh, de santé en excluant les dents. Euh, parce que des gens, il y avait peut-être pas recours parce qu'il y avait mm -hmm. pas les moyens en, en partant. Donc, on a peut-être tiré une conclusion que ça les intéressait pas, mais en, dans les faits, les, les besoins étaient là.
3: Ouais. Euh, Je me questionne sur, bon, tu écris cette chronique-là, tu racontes l'histoire de Louise Grégoire, et habituellement quand tu fais des chroniques et que tu parles de cas de gens qui sont soit victimes d'injustice ou d'incohérence ou d'absurdité du système, le fait qu'il y ait un article dans le journal, ça fait changer les choses. Dans ce cas-ci, t'auras beau écrire 25 chroniques sur Louise Grégoire ou d'autres gens dans la même situation, ça, ça changera rien parce que c'est pas comme une aberration du système par rapport à un individu, c'est le système lui-même qui est Exactement.
2: aberrant. Exactement. Mais euh, évidemment, j'ai contacté le ministère et oui. là, euh, on me dit qu'on qu essaierait peut-être, en tout cas, là, c'est sûr que c'est encore embryonnaire, en tout cas, il y avait une volonté d'essayer de voir s'il y avait, euh, je sais qu'il y a des dentistes et des services là, gratuits, là, il, y a, il y a un petit micro-programme qui, qui existe peut-être pour l'aider, euh, mais euh, essentiellement, aussi, ce qu'on qu m'a dit au ministère, c'est qu'il y aurait présentement une, une analyse, en tout cas, une réflexion à savoir si on ne devrait pas ouvrir euh, la porte à une couverture. Ben. Euh, oui, alors c'est quand même intéressant, euh, je pense que la, le gouvernement, c'est la première fois qu'il ouvre la porte à ça, là, à revoir la couverture sur Des soins dentaires, parce que c'est vraiment une aberration. Puis je pense que les, les, les gens, là, au cabinet de, 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 de Mme McCann sont, sont quand même conscients de ça. Euh, ils, ont, ils en ont été conscients quand c'était le, le cas des enfants. C'est sûr que c'est très, très attachant et très touchant, là, oui. le cas d'un enfant. Mais je veux dire, une personne âgée qui ne peut pas manger, c'est pas plus, c ça devrait nous préoccuper tout le Absolument!
3: Autant. Absolument, tout à fait. Euh, Mylène, je me rappelle justement, euh, il, y a, il y a quelques années de ça, puis là, je ne suis pas bonne dans les dates, mais tu avais écrit ce fameux texte, donc, sur euh, les, les, la, la petite liqueur, là, des gens dans les, ouais. euh, dans les centres de soins qui avaient même. Oh, qui s'étaient fait dire, ben là, tu sais, la liqueur, ce n'est pas bon pour vous, puis le sac de chips, ce n'est pas bon pour vous. Mm -hmm. Tu sais, tu, quand tu écris une chronique et que ça fait changer les choses, parce que ça avait, en mm -hmm. effet, changé les choses, oui. c'est quand même satisfaisant. C'est un peu pour ça qu'on fait ce métier-là aussi. Là.
2: Absolument. On le fait pour euh, faire un peu changer le, le, le cours des choses, autant pour la personne euh, à qui je parle ou dont je raconte l'histoire, puis le, le tous les les personnes qui sont préoccupées par cette situation-là. Mais en même temps, quand quelqu'un me contacte, parce que ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens euh, qui frappent à plusieurs portes, qui vont oui. aller vers le protecteur du citoyen, le directeur, le, 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 le droit de la personne. Il demander, ils se retrouvent devant rien avec mm. leur problème, Et là, tout ce qu'il leur reste, c'est d'appeler un, un ou une journaliste. Et bon, mais souvent, ça donne que c'est moi. Je euh, <rire> sais pas pourquoi. Je euh, <rire> sais pas. <rire> donc, j'en reçois vraiment beaucoup. J'en reçois presque euh, presque une par jour là, de, de ces ah, là oui. de gens qui ce but à des bureaucraties, à des lois, à des règles. Évidemment, je ne peux pas toutes les raconter. Donc, des fois, j'en prends qui sont vraiment plus frappantes pour, pour que, que ça change. Mais en même temps, même quand je choisis de raconter une histoire, il faut que les gens soient conscients que ça ne change pas toujours. Mais c'est toujours dans cette perspective-là que je le fais. Et je dirais généralement, là, c'est rare que, que ça que, que ça bouge pas. C'est rare que l'aiguille ne, ne bouge pas. Là.
3: Ne bouge pas. Mais en même temps, c'est désespérant de se dire qu'on vit dans un, dans un système, dans une société où euh, les, la. La défense ultime pour un citoyen lambda qui, mmh. qui se sent lésé dans ses droits, c'est de recourir aux journalistes. Normalement, mmh. le système devrait s'auto-réguler. C'est-à-dire que on ne devrait pas être obligé d'aller sur la place publique pour euh, attirer l'attention sur notre sort. Ça devrait se régler par la bureaucratie elle-même. C'est un peu frustrant. Absolument.
2: Genre. Absolument. La preuve, c'est que lorsque moi ou d'autres journalistes, on va vous, lorsqu'on expose un cas qui n'a aucun sens publiquement, ça, ça fait c'est clair, clair, clair que ça fait aucun sens, que ça n'a que ça aucun ouais. sens et, et et les gouvernements et les autorités vont réagir tout de suite donc le cas, il n'y avait pas plus de sens avant qu'il devienne public je comprends il, il devenait public, là, ben là ça n'a ça ça, ça, ça pas de sens, il faut le régler mais il y a eu beaucoup, beaucoup de démarches souvent qui ont été faites en amont pour tenter de régler le problème puis pour tenter de, de faire comprendre aux gens en, en autorité que ça n'avait pas de sens qu'il fallait régler ça
3: Ouais. Euh, en terminant, Mylène, je peux pas faire une une entrevue avec toi sans aller sur un terrain plus plus personnel ou en tout cas plus professionnel à la fois. C'est-à-dire que tu écrit pour Le Soleil, qui fait partie donc du groupe Capital Média. Comment commencer l'atmosphère pour pour toi, pour tes collègues Est-ce que vous sentez qu'il y a un appui de la population, que les gens sont derrière vous, puis qu'on espère que les journaux vont pouvoir être sauvés de la bonne façon C'est comment ça C'est quoi l'ambiance oui.
2: Ben, clairement on sent un appui là, depuis le 19 août quand la, 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 la grosse nouvelle est tombée comme quoi on se mettait sous la loi de la protection contre les mm -hmm. créanciers euh, oui on a ressenti euh, oui un, beaucoup de soutien il bon, y a des gens qui nous aiment pas ils n'ont pas commencé à nous aimer là, mais bon les gens qui, qui nous lisaient puis qui avaient peut-être pas pris la peine de nous dire qu'ils nous appréciaient nous l'ont dit euh, ça crée une, une solidarité euh, puis ce qui est intéressant aussi c'est euh, ben, l'ambiance c'est quand même pas si mal je veux dire on fait un journal chaque jour et c'est sur le, sur ça qu'on se concentre et il y a le projet de coop là, qui, oui. qui a... Ça. Euh, donc ça, je dirais que ça a un peu changé le, la, le, le moral parce qu'on a comme cette impression-là de pouvoir faire quelque chose puis d'avoir euh, de, de pouvoir avoir un, un mot à dire sur notre, notre, notre avenir. Là. Donc mm -hmm. on ne sait pas qu'est-ce que le gouvernement fera de notre projet, mais c'est un projet qui, qui est très structuré, qui est très euh, qui est très solide. Là. Donc on verra comment le qu'est-ce que le gouvernement en pense. Mais ça, quand on, on, quand on a l'impression d'avoir un pouvoir sur ce qui nous arrive, hein, ça, ça, ça fait une, une grande différence.
3: Oui, ben tu sais quelque chose parce que je te c'est ce genre d'histoire-là que tu racontes exact. habituellement. Dans, <rire> dans tes chroniques. bon En tout cas, on a très hâte de savoir comment tout ça va, va, oui. va se régler, oui. les différentes propositions qui, qui sont faites au syndic, voir euh, quelle est la proposition qui va être retenue pour sauver le soleil et euh, les autres journaux de Groupe Capital Média. Bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir de te parler, Mylène, et j'encourage les gens à aller voir euh, ton texte. Donc, avoir des dents, un luxe, ça, fait, ça provoque vraiment une réflexion sur pourquoi, en effet, cette partie-là de notre anatomie, tout d'un coup, euh, ben, tout est couvert mais ces petites parties-là, là, les petites parties blanches qu'on a dans la bouche, ben non, ça, ça fait pas partie du corps humain. C'est un petit peu, un petit peu absurde. On a l'impression d'être dans la maison des fous d'Astérix là. C'est un petit peu bizarre. Merci beaucoup, Mylène Merci Sophie. Au revoir. Bye.
0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Chaque année, à Cannes, il y a le MIPCOM. C'est un marché où euh, des gens viennent de partout à travers le monde pour présenter des concepts d'émissions de télé euh, espérant se faire acheter pour que, justement, une, une émission euh, faite en Australie soit vue au Québec ou une émission faite au Québec soit vue au Zimbabwe. Et justement, Marc-André Lemieux nous parle dans le journal de d'émissions qui sont présentées au MIPCOM, qui sont plus... Bizarroïde, pour rester poli, les unes que les autres. Il est en studio avec nous, Marc-André Lemieux. Bonjour.
0: Bonjour, Sophie.
3: Écoute, dans le journal, tu nous, écoute, tu m'as fait rire et pleurer en même temps. <rire> alors ah non, c'est que c'est un concept tellement bizarre. Ça s'intitule Meet the Family, un jeu de mots avec Meet la viande et Meet rencontrer. Alors, je te laisse nous expliquer ce concept vraiment tordu.
0: Oui, bon euh, concept d'émission. Euh, chez vous, supposons là, vous vous aimez beaucoup le lièvre. Okay, votre viande là, de prédilection, okay. c'est le lièvre. Oh, Alors,
3: avec de la moutarde et des échalotes, c'est
0: délicieux. Bon, un petit lapin. Justement, un petit lapin. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a une équipe qui débarque chez vous. Puis là, <rire> vous dire, tenez ce petit lapin. Vous, vous avez l'adopté et vous allez le traiter comme si c'était un membre de votre famille pendant trois semaines. Okay. Au bout des trois semaines, on va revenir. Pendant trois semaines, vous vous occupez du lapin, c'est bon, vous créez des liens avec lui, etc. On le flatte. Eh oui, oui. On On l'emmène
3: écoute... à l'université, à l'UCAM pour suivre <rire> ses cours de sociologie appliquée. Non, excuse-moi, c'est une blague. Mais
0: exactement. Oui. Puis après trois semaines, l'équipe revient, puis là, elle vous pose un dilemme. Si vous ne voulez pas qu'on tue le lapin, il va falloir que vous deveniez végétarien. Sinon, on va aller mettre le lapin à l'abattoir on va vous le ramener, vous allez le cuire et vous allez le manger. C'est le dilemme. Ça, ça, ça paraît extrêmement transgressif puis extrêmement confrontant comme émission comme ça. C'est drôle parce que la bande-annonce, on a aussi des sentiments mitigés quand on regarde la bande-annonce. Euh, D'un côté, on comprend l'objectif ultime de conscientiser les gens à la consommation de viande. La façon dont on se prend, par contre, je ne suis pas certain, dans la bande-annonce, on voit des enfants parce que c'est tout le temps des familles avec des enfants. On ben voit des enfants sûr. pleurer. Non, non. je ne veux pas tuer, mais j'aime beaucoup la viande. C'est quelque chose.
3: Et c'est intéressant parce que euh, Joël Legendre, qui est végétarien, a écrit, euh, il, y a, il y a quelques années de ça, euh, différents livres de recettes végétariennes. Et euh, je me souviens, je l'avais interviewé, puis j'avais demandé ben, pourquoi, comment tu es devenu végétarien. Et lui, en fait, quand il était petit, c'est pas avait un élevage de je sais plus trop quoi. Je ne me pas si c'était des cochons ou des... Et à un moment donné, donc, lui, justement, avait des animaux qui n'étaient pas des animaux domestiques, mais qui étaient à la ferme. Puis à un moment donné, le jour où c'était un, un cochon qui aimait beaucoup, puis là, son père a dit « Ben là, on va aller tuer, euh, mettons, Charlot ou euh, Fido ». Puis là, il a dit, ben voyons donc, je peux pas manger. Et c'est comme ça qu'il est devenu végétarien. Donc, je comprends l'idée de nous placer face à nos contradictions. Mais en même temps, là, pas... je suis sûre que les producteurs de cette émission-là, ils font pas ça là, pour changer la face du monde. Ils font ça pour faire du fric, puis faire du sensationnalisme.
0: – la façon dont c'est présenté, effectivement, c'est ça. Ça va être euh, diffusé sur Channel 4 en Angleterre euh, en janvier 2020. Donc, c'est pas encore diffusé. – Mais les émissions sont tournées et enregistrées. Et la face façon dont, 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 dont on nous présente cette émission-là, évidemment, c'est du sensationnalisme. C'est pour aller chercher des, autres, des, des téléspectateurs. Mais en voyant la bande-annonce, on voit que ça a plutôt l'air d'un docu-réalité quand même. J'ai hâte de voir les premiers épisodes au complet pour pouvoir ensuite juger.
3: D'accord. Mais en même temps, c'est intéressant parce qu'au début de la télévision, tu sais, un âge que toi et moi, on n'a pas connu. Mais quand la télévision est apparue, les gens parlaient justement du potentiel absolument extraordinaire de ce médium-là. De pouvoir euh, voir la réalité euh, de gens à travers le monde, de pouvoir euh, être conscientisé, de pouvoir être plus éduqué, d'être plus... La, la, la télévision devait, la promesse, c'était qu'elle nous rende plus intelligents. Éveiller
0: les consciences. Voilà.
3: Hein? Donc, quand tu regardes une émission comme ça, tu peux le regarder de deux façons, soit en disant ben, c'est une niaiserie monumentale provocatrice, puis en même temps tu peux te dire, ben, c'est comme aller faire un documentaire dans les abattoirs puis montrer aux gens euh, ce qui se passe dans les abattoirs.
0: Et, et aller chercher aussi, aller euh, parce qu'un documentaire dans les abattoirs, c'est pas tout le monde qui va regarder ça. C'est plutôt niché Je un peu. Je le sais, j'en
3: ai fait un documentaire pour TVA <rire> qui s'appelait « La face cachée de la viande ». Et euh, ben c'est pas évident parce que les gens n'ont pas envie de voir cette un réalité. Un
0: documentaire, ça peut paraître ébarbatif pour plusieurs téléspectateurs. Ouais. Une télé-réalité, par contre, avec des familles, ça peut avoir de grosses cotes d'écoute et ça peut peut-être allumer quelque chose. Il euh, y, y a une autre télé-réalité qui a été présentée euh, au MIPCOM, ça s'appelle ouais. The Cocaine Trail, euh, la trace de la cocaïne. Ouais, ouais. Et, et ça, c'est euh, ce qu'on fait, c'est qu'on on, on prend euh, des, des accros à la cocaïne, puis on les amène, euh, on leur fait voir le cycle de production de la cocaïne ha. et les ravages que ça crée. Et, et un des un des slogans de l'émission, c'est pour chaque gramme de cocaïne que vous sniffez. Il y a un mort en Colombie. Alors, c'est, ça peut paraître gros, ça peut paraître sensationnaliste, mais tout dépendamment de comment c'est fait, ça peut vraiment changer les personnes qui participent à ce documentaire-là, puis ça peut changer les personnes à la maison. Mm. La télévision peut être utile dans, ces, dans ce genre de situation-là.
3: Comme occupation double. Non, bah ben non, c'est une blague. <rire> ok.
0: Ça va falloir chercher longtemps. <rire>
3: Ben, je sais pas, on va Il y a des gens qui aiment ça. Peut-être que, justement, regarder Occupation double, c'est euh, une, une éducation pour apprendre ce qu'il ne faut pas faire dans la vie.
0: Ou comment on a été, puis comment... Euh, moi, moi je regarde ça avec... J'ai 38 ans, puis là, je regarde ça, puis je me dis, mon Dieu, est-ce que je vais être vraiment comme ça à 31? Il <rire> y a quelque chose de très confrontant là-dedans. Là. Je
3: pense pas que étais un douchebag à 31 ans, Marc-André. Non,
0: moi non plus, mais seigneur, <rire> tout est possible. Je... Tout est possible. <rire> Quand on regarde cette émission-là, oui, tout est possible.
3: Tout est possible. Alors, écoute, tu nous as fait une petite liste de quelques autres émissions qui vraiment ressortent du lot, euh, soit pour les bonnes ou pour les mauvaises euh, raisons. Euh, euh, on peut Prends un au hasard, Five
0: Guys a Week. Oui, ça, 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 ça ressort pour les mauvaises raisons. Oh. Les téléréalités amoureuses ont encore la cote. On, on parlait d'occupation double. Juste au Québec, occupation double, à, ta à table avec mon ex, l'amour est dans le prix. Il y en a beaucoup. Euh, on pense que le marché est saturé? Non. Non. Five Guys a Week, un nouveau concept qui est originaire de l'Angleterre et des Pays-Bas. Oui. Euh, Je ne suis pas certain. C'est une femme célibataire. On la met dans une maison avec cinq gars. Et à chaque jour, donc c'est une quotidienne Elle doit en éliminer un Je ne suis pas certain j'suis Been pas, there,
3: j'suis... done that, oui, bought the t-shirt oui. Il me semble <rire> que c'est comme Non, il me semble, je sais pas
0: Je pense que oui, mais il y, y a une autre réalité amoureuse Par contre qui a été présentée euh, ouais. au, au MIPCOM euh, Queens of Love D'accord On sait, les drag queens On la cote en ce moment On parle beaucoup de RuPaul's Drag Race mm -hmm. C'est rendu euh, grand public alors, je ne suis pas certain du concept, on, on, on mélange téléréalité amoureuse et drag queen, c'est trois drag queens qui aident un célibataire à trouver l'âme sœur. Ah Ça ok, c'est
3: comme queer eye for a straight guy, mais là, les, les gens qui les conseillent, ce sont des drag queens.
0: Exactement. Et on Dieu revisite. sait
3: que quelqu'un qui est un drag queen est la meilleure personne pour conseiller un gars... <rire>
0: <rire> je ne suis pas certain Ils sont tellement extravertis que je me dis que Ça peut faire sortir un célibataire de sa coquille
3: Ah, c'est possible qui sait. aussi
0: qui sait. Encore là, ça dépend comment c'est vraiment traité à l'écran Le concept du potentiel euh, C'est un mélange C'est un mélange de, 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 de trucs qui sont à la mode en ce moment là. Je C'est dans le vent
3: oui, mais puis en même temps, on a l'impression qu'on veut à chaque fois réinventer la roue parce que tu sais, c'est genre, ok, qu'est-ce qu'on va faire On peut, on n'est pas allé assez loin dans les affaires de de, de 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 couple. Alors on va trouver, on va rajouter un truc. Tu sais, je veux dire en tout cas, je sais pas, c'est un petit peu. Euh, ça, ça me semble un petit peu de repousser tout le temps les limites. Euh...
0: Et souvent quand on regarde la liste des nouveaux concepts, des mm -hmm. nouveaux formats qui ont été présentés au MIPCOM, il y en a eu le temps à peu près comme 25 qui sont choisis à travers le monde pour faire partie de cette conférence-là qui s'appelle Fresh TV, la télévision... Euh...
3: La chair Après... fraîche, Exactement, ouais.
0: exactement. Et puis à chaque fois, sur les 25, il y en a eu tout le temps peut-être deux, trois qu'on dit... Mmh, ça pourrait être intéressant. Le reste, c'est du réchauffé, c'est des concepts abracadabra qui tiennent pas debout. Sur 25 formats, là, disons qu'il y en a à peu près comme 3 qui risquent peut-être de faire le tour du monde.
3: Oui, mais euh, en même temps, c'est fascinant ce que ça dit sur notre époque parce que c'est quand même l'époque de Tinder, l'époque de tout ça. On pourrait croire que c'est hyper facile de, de se mettre en couple, même si c'est juste pour un soir. Puis en fait, euh, non, parce que les gens ont encore quand même énormément de difficultés à trouver l'âme sœur. C'est un concept, euh, manifestement, qui, qui ne dérougit pas. Marc-André le mieux merci beaucoup d'être venu nous, nous parler de ça. Puis écoute, euh, tu viendras nous en reparler de « euh,
0: meet the family
3: ». family. En tout cas, je sais ce que je mange ce soir, moi. Un petit lapin, euh, de la moutarde, mais il ne faut pas avoir de la moutarde en grains prenez des échalotes, vous découpez, mettez de l'huile d'olive dans le fond de votre poêle, mettez ça au four pendant une heure et demie. Voilà, on vient d'écouter, on n'est pas obligé d'être d'accord, on se retrouve demain. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou
2: téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Google Play.